0: In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Frank Tillemann über die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten, die Unternehmer heutzutage haben. Er wird uns verschiedene Modelle vorstellen und uns genau erklären, warum die Zusammenarbeit mit einem Finanzexperten so viel Sinn macht. Viel Spaß beim Anhören! Hallo Frank, schön, dass du da bist. Ich habe jetzt eben im Intro schon erzählt, dass es heute darum geht, wie Unternehmer Finanzierung vornehmen können. Du hattest mir schon mal erklärt, dass es natürlich mittlerweile eine Unterscheidung gibt zwischen der klassischen Finanzierung, die vielen Unternehmern schon bekannt ist, aber man auch jetzt neuere Formen von Finanzierung wahrnehmen kann. Magst du mal ein bisschen einsteigen, worum es genau heute geht?
1: Ganz schön, Leute. Ja, das Thema Finanzierung das ist ja ein riesen, riesen äh, Themenfeld für Unternehmen, wo im Endeffekt die Basis eines, Unterne eines jeden Unternehmens drauf äh, ausgelegt ist, um weiter wachsen zu können. Und viele Unternehmer, äh, gerade bei der Unternehmensgründung, sind erstmal mit dem Punkt konfrontiert, wie bekomme ich jetzt am schnellsten Geld, wie kann ich da überhaupt eine Stadtfinanzierung bekommen. Aber vor allem auch Unternehmer, die schon länger am Markt sind, kennen oftmals nur so das klassische Finanzierungsangebot von der Bank und ihrer Hausbank, bei der sie teilweise dann schon über Generationen sind. Und inzwischen gibt es aber so viel mehr Möglichkeiten, wie man sinnvoll auch Betriebsmittel wie Maschinen, Fahrzeuge, wie aber auch ähm, Objekte finanzieren kann, als die klassische Finanzierung, die man über die normale Hausbank geben könnte.
0: Das heißt, Unternehmer brauchen ja prinzipiell Hilfe bei der Liquiditätsbeschaffung und der Finanzierung von Anlagen oder Betriebsmitteln. Genau. Und da ist jetzt die Frage, hast du ein Beispiel mal für so eine Hilfe bei einer Liquiditätsbeschaffung, dass wir uns
1: einfach mal ein genaues Bild davon machen, was das konkret heißt? Im Endeffekt, wenn ein Unternehmen wachsen möchte oder es irgendwelche Anschaffungen benötigt. Gutes Beispiel sind Maschinen. Gehe ich normalerweise als Unternehmer, packe ich meine Sachen zusammen, was die Hausbank alles macht, äh, wissen möchte, äh, nehme meine kompletten Unterlagen mit und gehe zu meiner Bank und frage, hey, könnt ihr mir als Beispiel für eine Maschine 100.000 Euro geben? Und dann wird das entsprechend geprüft und entweder bekommt man eine Zusage, Absage, hat einen gewissen Zinssatz und dann geht es wieder nach Hause. Und... Es ist inzwischen aber so, dass ähm, viele Unternehmer gar nicht mehr so diese Loyalität zu ihrer Hausbank auch haben. An dem
0: Punkt kommt dann ein Finanzexperte ins Spiel.
1: Genau, richtig.
0: Was ist die Aufgabe von einem Finanzexperten in dieser Situation?
1: Man kann es eigentlich eher sagen, Vermittler zu spielen. Vermittler ähm, an, an der Seite von einem Unternehmer den Banken gegenüber oder den Finanzierungsgebern gegenüber. Das ist im Endeffekt so, dass äh, ein guter Finanzberater mit dem Unternehmer und mit dem Unternehmen zusammenschaut, wie können wir die Situation des Unternehmens so bestmöglich darstellen, mhm. dass der Finanzierungsgeber, sei es jetzt eine Bank oder auch eine Leasinggesellschaft, mit dem Unternehmen ein Geschäft machen möchte und das Unternehmen finanzieren möchte. Und das sehe ich als Hauptaufgabe von einem guten Finanzexperten.
0: Das heißt, Unternehmer sollten dann nicht mehr im ersten Schritt zur Bank gehen mit den Unterlagen, sondern sich einen Finanzexperten suchen und im ersten Schritt dahin gehen und sich beraten lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. In der Vorbereitung das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wie bereite ich mich vor auf ein Gespräch? Und wenn du dann einen guten Experten an der Hand hast, kann der dir schon viele Tipps geben, wie man den Finanzierungsgebern gegenübertritt. Und im besten Fall sogar das komplett in die Hand nehmen, sodass ich mich als Unternehmer auf meine Kernkompetenzen und auf die wichtigen täglichen Geschäfte auch noch mit fokussieren kann und mich darum kümmern kann. Und ähm, das Thema Finanzen, was natürlich auch wichtig ist, aber dann trotzdem irgendwo eine vertrauensvolle Hand auch geben
0: Wie genau geht denn Finanzexperte vor?
1: Am Anfang steht immer, Natürlich eine gewisse Analyse, um zu schauen, okay, was wird genau benötigt? Für welchen Bereich wird es benötigt? Aber auch, wie steht das Unternehmen momentan schon da? Um die richtige Art der Finanzierung zu finden, hängt es von verschiedenen Punkten dann noch nochmal ab. Zum Beispiel, wie steht das Unternehmen momentan steuerlich da? Wie ist die Bilanz aufgestellt? Und es kann sein, dass neben einer klassischen Finanzierung zum Beispiel auch Leasing- für ein Unternehmen Sinn machen kann oder auch der Mietkauf. Und da hängt es wirklich ganz davon ab, wie möchte ich das bilanziell ausgestalten und auch steuerlich ausgestalten. Da es für manche Unternehmen durchaus Sinn machen kann, ein Beispiel ein Fahrzeug eher zu leasen oder auch eine Maschine zu leasen, damit diese nicht in der Bilanz auftaucht, um durch eine verkleinerte Bilanz aber die Bonität bei der Bank zu verbessern, um vielleicht auf anderen Seiten, wie jetzt bei einer Objektfinanzierung, um eine neue Maschinenhalle zu bauen, bessere Konditionen zu bekommen. Was ist der Unterschied zwischen,
0: ich gehe zu einem Finanzberater und lass mir diese ganzen Vorschläge genau vorstellen oder ich gehe zur Bank und lass mir die Angebote von der Bank vorstellen?
1: Dass man viel, viel unabhängiger beraten kann. Mhm. Und ähm, viel unabhängiger die Vorschläge geben kann. Weil äh, als Angestellter, Finanzexperte innerhalb einer Bank, habe ich ja halt doch eine, ein Unternehmen, eine Bank hinten dran, die äh, in erster Linie Geld verdienen will. Mhm. Und ähm, wenn du mit einem Finanzexperten zusammenarbeitest, der jetzt nicht direkt bei einer Bank angestellt ist, da geht es natürlich auch darum, Geld zu verdienen. Aber äh, hier sehe ich den, den großen, großen Vorteil, dass ähm, er die Kundenzufriedenheit im Vordergrund stehen sollte, um dann vielleicht auch weiterempfunden zu werden. An andere Unternehmen, an andere Unternehmern. Mhm. Und äh, langfristig eine gute Kundenbeziehung auch aufzubauen, wo man weiß, Mensch, ich habe hier einen Ansprechpartner, über den ich in allen Bereichen ähm, auch darauf zugreifen kann.
0: Also die Motivation ist eine andere.
1: Definitiv. ja. Es geht auch noch um eine riesen äh, Zeitansparnis, die man auch hat. Okay. Gerade wenn ich ähm, viele Termine machen muss, um äh, gewisse Finanzierungen ähm, durchzubekommen, ähm, die ganzen Gespräche innerhalb ähm, der, der Banken nehmen sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Und also ist es gut, wenn man hier, ich nenne es mal eine Art Sparringspartner hat, ähm, mit dem man im Vorfeld das wirklich optimal vorbereiten kann. Und im besten Fall auch über moderne Portale, die es inzwischen ähm, gibt, vielleicht sich den kompletten Weg zur Bank spart.
0: Mhm. Haben Finanzexperten mit Sicherheit ja dann ein eigenes Netzwerk auch sich aufgebaut, die unabhängig von der Bank agieren.
1: Hast du da ein Beispiel? Ja, es gibt ein Unternehmen, Deutsche Rechnungsstelle, die gibt es seit knapp sechs Jahren. Und das Unternehmen, das ist spezialisiert auf Liquiditätsbeschaffungsunternehmen. Und Liquiditätsbeschaffung, da ist eben ein Bereich das Thema Finanzierung. Und ähm, hier hätte man als ähm, Berater die Möglichkeit, äh, über ein Portal mehrere Dutzend Banken anzufragen, die halt für das Unternehmen genau auch passen. Und eben nicht nur im Bereich Finanzierung, sondern auch Leasing, Mietkauf, wie ich schon mal genannt habe. Und hier hängt es wirklich dann ganz davon ab, was er für das Unternehmen am besten ist. Und da ist es natürlich gut, wenn du da ein Netzwerk hast, vielleicht auch durch jahrelange Erfahrungen, die man dann schon irgendwo mitbringt, wo man dann wirklich darauf zugreifen kann.
0: Wenn jetzt ich als Unternehmer mein Unternehmen bei einer Bank quasi gemeldet bin, mhm. kann ich dann trotzdem mit einem Finanzexperten zusammenarbeiten und unabhängig davon mir quasi
1: Liquiditätsmittel
0: beschaffen, auch wenn die am Ende nicht von der Bank kommen, bei der ich bin?
1: Auf jeden Fall ist auf jeden Fall möglich. Macht auch manchmal sogar Sinn. Weil? Ähm, ja, dass man ähm, auch seiner Hausbank gegenüber vielleicht äh, sagen kann, Mensch, äh, ich bin nicht nur auf dich angewiesen. Ich habe auch noch andere Möglichkeiten. Und dann macht es äh, für zukünftige Investitionen auch bei den Konditionen manchmal einen ausschlaggebenden Punkt.
0: Hm, okay. Das heißt also, im Optimalfall kann ein Unternehmer sich einen Finanzberater zur Seite nehmen, der quasi wiederum von seinem Netzwerk profitiert und man sich vielleicht die Form der klassischen Finanzierung, die man bei der Bank eingehen würde, zu umgehen und für sich die bestmöglichen Konditionen rauszuholen.
1: Genau, das soll das Ziel sein.
0: Gibt es Voraussetzungen, die ein Unternehmen erfüllen muss, um eine Finanzierung zu bekommen?
1: Ja, es gibt schon gewisse Grundvoraussetzungen. Also das... Äh die Unternehmenszahlen halbwegs gut aufbereitet sind, dass am besten ist es, wenn das Unternehmen schon mal zwei, drei, vier Jahre am Markt ist, dass auch ein bisschen der Verlauf der letzten Jahre darzustellen ist. Gerade bei der Finanzierung von Startups kommen dann wieder andere Mittel zur Verfügung, die halt zum Teil staatlich unterstützt sein können. Aber bei gestandenen Unternehmen, da ist praktisch der Blumenstrauß, aus dem ich wählen kann, viel, viel größer ähm, als mhm. gerade am Anfang. Und das Entscheidendste ist, dass die Vorbereitung einfach passt. Also das ist so die Grundvoraussetzung, dass auch der Unternehmer ähm, seine Zahlen halbwegs im Blick hat. Und ähm, alles Weitere ist dann im individuellen Gespräch herauszufinden.
0: Okay, du hast jetzt eben gesagt, ähm, zum Beispiel die Möglichkeiten von Leasing oder Mietkauf lohnen sich gerade für die Bonität eines Unternehmens, was kannst du diesbezüglich nochmal unseren Zuhörern erzählen, was die meisten Unternehmen vielleicht nicht wissen? Die meisten Unternehmer.
1: Ja, das Thema Leasing und Mietkauf ist gar nicht so verbreitet bei unternehmen also vor allem Mietkauf nicht, und obwohl das dann doch Anbieter am Markt dann doch bieten und es hat halt steuerlich vor allem einige Riesenvorteile, steuerlich wie auch finanziell. Ein Beispiel bei Leasing, wenn ich eine Maschine lease, muss ich die nicht in meine Bilanz aufnehmen. Wenn ich die nicht in die Bilanz aufnehme, sondern halt einfach eine Nutzungsgebühr, hierfür zahle, habe ich zwar monatlich einen gewissen Aufwand, was ich auch bei der Finanzierung hätte, aber dadurch, dass die Maschine nicht in der Bilanz äh, auftaucht, habe ich bei einem gewissen Eigenkapital, das in meinem Unternehmen ist, äh, die Eigenkapitalquote hieraus äh, erhöht bzw. nicht gesenkt im Vergleich dazu, wenn ich es äh, in die Bilanz mit reinnehmen würde, und mit einer höheren Eigenkapitalquote würde ich bei einer Finanzierung von eben zum Beispiel einer Maschinenhalle wiederum bessere Konditionen bekommen. Und das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur ein konkretes Projekt dann sich anzuschauen, sondern wie schaut das Unternehmen insgesamt aus? Wie ist die finanzielle Struktur des Unternehmens aufgebaut? Weil man hier unglaubliche Effekte dann auch erzielen kann für das Unternehmen selbst, wie man sich strategisch ganz einfach sinnvoll auch aufstellen kann für die
0: Zukunft. Ich gerade so eine große Bandbreite an Faktoren, die beachtet werden müssen. Mhm. Sind das auch wirklich quasi alles die To-Dos oder die Sachen, die der Finanzspezialist dem Unternehmen abnimmt?
1: Sollte er aus meiner Sicht. <lacht> Sonst, sonst ist man auch wieder nur irgendein äh, Produktverkäufer und der dann halt, äh, wenn der Kunde irgendwo kommt und äh, das Unternehmen kommt und sagt, hey, ich habe jetzt das Problem, dann äh, wird halt irgendwas aus der Schublade rausgezogen, um äh, dieses eine Problem zu lösen. Das ist wie beim Arzt. Mhm. Wenn, du, wenn du Rückenschmerzen hast und gehst zum Arzt und bekommst irgendwas verschrieben, dass die Rückenschmerzen weggehen, dann kann es sein, dass... Äh, das jetzt vielleicht hierfür hilft, aber die Ursache ist vielleicht nicht, gar nicht gelöst.
0: Finde ich eine sehr schöne Metapher, die mit dem Arzt. Wir haben jetzt viele Informationen bekommen über Finanzspezialisten und ihre Arbeit. Magst du noch mal kurz zusammenfassen, was genau die Vorteile sind von der Zusammenarbeit mit einem Finanzspezialisten?
1: Also ich sehe die Hauptvorteile zum einen in der Zeitersparnis, weil dass ganz oft möglich ist heute eben über moderne Portale sehr, sehr schnell ein gutes Angebot zu bekommen. Mhm. Und vor allem auch ähm, in verschiedenen Bereichen, wie ich eben schon gesagt habe, was dann halt für das Unternehmen am besten auch ist. Auch, dass
0: ganz moderne Portale sind für dich digitale Portale,
1: oder? Ja, definitiv. Digitale Portale, bei denen viele, viele Punkte heute schon sehr, sehr vereinfacht sind, sodass man innerhalb von, ich sag mal, ein, zwei Tagen ein super qualifiziertes Angebot bekommt. Und wenn es dann doch mal in komplexere Bereiche geht, ist dann trotzdem innerhalb von kurzer Zeit, dass man weiß, okay, damit kann ich rechnen und äh, dann kann ich äh, weitermachen, mich auf meine Kernkompetenzen auch wieder zu fokussieren. Okay, gut. Ein ähm, weiterer Punkt ist, dass es einfach, dass es einfach ist dass man im Endeffekt alles aus einer Hand bekommt und man nicht zu einer Bank muss, zu einer Leasinggesellschaft oder nochmal zu einem dritten Berater, sondern dass man alles aus einer Hand bekommt. Das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und auch, dass es transparent ist. Weil, ähm, wie setzen sich die Konditionen zusammen? Äh, welche Angebote gibt es denn überhaupt am Markt? Nicht, dass man angewiesen ist auf das eine, was man so von seiner Hausbank bekommt, sondern dass man auch einen gewissen Vergleich hat, ähm, was bieten andere am Markt auch noch mit an. Und so bringt es für mich als Unternehmer ähm, einfach viele Vorteile mit einem, ja, mit einem Experten auch zusammenzuarbeiten das dann letztendlich sich finanziell auch auf das Unternehmen natürlich positiv auswirkt.
0: Vielen, vielen Dank nochmal für diese Zusammenfassung. Ich hoffe, es hat den Zuhörern genauso gut gefallen wie mir und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
1: Habe ich auch super gefreut, Charlotte. Bis bald.
0: Das war unsere heutige Podcast-Folge.